1: Andächtig.
2: Ja, ich habe immer das Gefühl, du machst dich so gerade und dann besinnst du dich und dann geht's irgendwie los.
1: Es ist es, glaube ich, vor allem so gerade, weil du gesagt hast, mein Mund muss genau so zum Mikrofon stehen.
2: <lacht> das stimmt. Ähm, ich würde gerne mit dir heute über Ben reden und darüber, wie das eigentlich so angefangen hat vor acht Jahren mit der offenen Beziehung. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich noch daran, ich weiß nicht, also generell wird es, glaube ich, jetzt spannend, also für mich auch spannend, an was du dich alles noch so erinnerst, weil es jetzt einfach schon acht Jahre her ist. Ja, das stimmt. Und das letzte Mal, dass wir darüber geredet haben, ich weiß nicht, haben wir überhaupt schon mal so, so darüber geredet? Im Nachhinein
1: geredet? so richtig nicht, ne? Nee.
2: Und äh, ich werde das ja ganz oft gefragt, wie ist das eigentlich gekommen und so. Deswegen habe ich das schon ganz oft erzählt, aber immer in so einer ganz gekürzten Version. Aber ich erinnere mich daran, dass eigentlich ja diese offene Beziehung im Prinzip aus einer Trennung heraus entstanden ist und nicht so, dass wir ein Paar waren und dann entschieden haben, jetzt wollen wir auch mit anderen ins Bett gehen und wie machen wir das eigentlich, sondern ähm, wir gemeinsam in einer Stadt gewohnt haben, in einer kleinen Stadt, in der ich irgendwie nicht mehr glücklich war und auch mit meinem Job nicht glücklich war und irgendwie mit allem nicht glücklich war und mich dann getrennt habe und den Job gekündigt habe und äh, entschieden habe, nach Berlin zu ziehen und so alle Seile zu kappen und das Gefühl hatte, ich müsste uns auch kappen. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und ich weiß, dass du später zu mir gesagt hast, mit dieser Trennung hätte ich eigentlich unsere Beziehung gerettet. Erinnerst du dich daran? Nee. Echt nicht? Nee. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz, den du mal gesagt hast.
1: <lacht> ja, der ist sehr versöhnlich.
2: Der ist sehr versöhnlich. Ja, weil. Also du hast mir damals so ein bisschen irgendwie erklärt, dass es auch damit zu tun hat quasi, dass wir so den Raum dann hatten, jeder für sich so zu reflektieren und uns ging es beiden, das habe ich nämlich auch so in meiner Erinnerung noch, dass wir gemerkt haben, wie, wie schlecht es eigentlich jedem so, so mit sich und sowas auch ging und es diesen Platz dann plötzlich zwischen uns gab und so scheiße war ja unsere Beziehung eigentlich gar nicht, ne? Aber ich, also, das war ja, das war ja nicht der Grund, warum ich mich in dem Sinne getrennt habe oder weil ich dich nicht mehr geliebt habe, sondern weil mhm. ich das Gefühl hatte, alles ist an, in Masse fühlt sich irgendwie so blöd an.
1: Ja und du wusstest nicht nicht so genau, woran es genau liegt und genau. hast erst alles beendet.
2: Genau und ja, das stimmt und das war eigentlich schön zu merken, dass es erst mal so nichts mit uns zu tun hatte. Und trotzdem war es für mich aber auch gut, dass es diese Freiheiten gab und diese diesen Status Single, weil ich ähm, dann auch den Raum hatte, nicht mehr in diesem Wir zu denken. Weil wir waren ja schon so lange zusammen. Wir waren ja auch gerade erst in eine neue Wohnung gezogen. Mhm. Und da hatten wir uns monatelang drauf gefreut. Und dann haben wir da eigentlich ähm, ja gar nicht mehr so lange drin gewohnt, weil ich dann irgendwann ausgezogen bin. Und ich habe dann schon, als ich mich getrennt habe, ich weiß noch, wie krass ich gelitten habe. Mir ging es so schlecht. Ich habe bei Freunden, es war Winter und ich habe, es war irgendwie so es war irgendwie so eine ganz ungemütliche, kalte, doofe Zeit. Und ich habe dann bei Freunden im Arbeitszimmer auf dem Boden dann so eine Matratze gehabt und da gewohnt. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner Tante und so telefoniert habe und nur geheult habe und es irgendwie alles schrecklich fand. Und ähm, irgendwann später ein paar Wochen später haben wir aber uns wieder angefangen zu treffen. Ich hatte dann eine eigene Wohnung quasi. Ich hatte
1: am Tag nach der Trennung eine Prüfung. Echt? Ja, das weiß ich noch. Und ich, ich glaube, den schon mal erwähnten, dein Kopf sagt nein, aber dein Herz sagt Disco-Menschen. Der habe ich das gesagt, der hatte mit mir Prüfung. Okay. War im gleichen Seminar. Und äh, dann habe ich gesagt, Anna hat sich gerade getrennt. Ja. Ich werde mich jetzt ganz toll abschießen.
2: Nach der Prüfung? Nee. Davor?
1: Noch am gleichen Abend, glaube ich. Ja. Äh, du musst mich am besten morgen abholen.
0: Ach du Scheiße. I didn't
1: Ja, yes, you did know, glaube ich. Echt? Hast du glaub, vielleicht vergessen. Ja, ich habe das Fall, auf jeden Fall vergessen. Ähm,
2: das ist ja furchtbar.
1: Ja, es war so eine mündliche Prüfung, aber ja. dann immer vorm Seminar, also alle 20 Minuten hat irgendwer dann da vorne gestanden und wurde geprüft. Mhm. Und ähm, wir, war, also wir beide waren eigentlich ziemlich gut und auch haben uns gegenseitig gut vor, sehr, sehr gut vorbereitet. Mhm. Und dann habe ich aber, glaube ich, tatsächlich so bis 6 Uhr ähm,
0: morgens gesoffen,
1: Leitungswasser getrunken. <lacht> und er hat mich dann mit einem sehr, sehr starken Kaffee morgens tatsächlich abgeholt und gesagt, hier, auf geht's, wir Prüfung.
2: Das ist Freundschaft.
1: Das war echt sehr lieb. Krass. Ja, und die Seminarleitung hat schon gemerkt, irgendwas ist da anders. Ja. Und dann bin ich danach zu zu der Frau hin und habe dann total verkatert und verheult gesagt, was los ist. Und sie meinte, ach so okay.
2: Oh Gott, jetzt muss ich auch was tun
1: <lacht> Ich habe mit eins bestanden. Alles gut.
2: Trotzdem. Nee, das habe ich hab dich verdrängt. Also wenn du sagst, ich wusste das, daran kann ich mich nicht erinnern.
1: Das hat mir in die Karten gespielt, weil wir ja nicht sofort wussten, dass das... Dass es eine kurze Trennung auf Zeit ist, quasi mhm. und du dann die Böse warst. <lacht> <lacht> Was ein Tag vor der Prüfung. Ja!
2: <lacht> <lacht> ah, du Schlinge! Nein, soll ich das nicht, nicht entziehen? Nee, ich weiß, dafür hat man <lacht> irgendwie gar keine Energie mehr. <lacht> ich weiß auch noch, dass ich irgendwie, ich musste ja noch arbeiten. Ich hatte diesen Job zwar gekündigt, aber ich musste. Ähm, ich musste halt diese paar Monate, bis ich dann nach Berlin äh, ziehen konnte, dann noch diesen blöden Job arbeiten, der mich so krank gemacht hat auch. Ne? Also mhm. mir ging es einfach ja psychisch auch total schlecht so unter diesen diesen Arbeitsbedingungen und so. Das war irgendwie einfach blöd. Und dann war die Jahreszeit blöd. Ja, es war irgendwie alles blöd. Und, ähm, und dann haben wir uns aber angefangen, genau, dann bin ich ja bei diesen Freunden dann wieder ausgezogen. Und dann bin ich in die Wohnung gezogen von, also es war ein Kumpel von dir mhm. und ein Bekannter von mir im Prinzip und wir haben dann getauscht. Also ich bin in seine Einzimmerwohnung gezogen. Und wir
1: haben eine Männer-WG eröffnet. Und
2: ich habe eine Männer-WG eröffnet. Und du hast gestern noch erzählt, dass ihr so einen tollen Putzplan hattet. Und nee,
1: nee, nee, <lacht> dass wir keinen hatten, aber trotzdem meistens sehr, sehr, sehr äh, sauber war. Ich habe auch…
2: Ja, das, also ich, ver ich, ich vermisse diesen ich. Enthusiasmus. <lacht> Trenn ich mal wieder. Nein.
1: Ich habe nämlich auch, ähm, das ist ja auch zwischen uns manchmal Thema, wer wie viel Ordnung hält und für wen. haben. Ja. Und ähm, ich habe alle Sachen sortiert, die irgendwie unordentlich waren in, der, in den Wochen danach, glaube ich. Also nicht als erstes, aber dann ja. die ganzen Uni und Versicherungs- und Arzt und ich weiß nicht was, Telefon, alle Verträge und so habe ich in einzelnen Ordner chronologisch. Äh, das hat dann irgendwann wieder aufgehört, aber ich habe da wirklich sehr, sehr viel Ordnung reingebracht und irgendwie ging das mit dem Mitwohner auch gut.
2: Und ich erinnere mich noch daran, also so ist das ja auch ein bisschen, wenn man sich dann so trennt, dass man ja dann auch irgendwie... Mit, also man hat den, die Schmerzseite finde ich und man hat aber auch die Seite wo man sich sortiert und sich irgendwie besinnt und so finde ich auf jeden Fall auch viel über sich selber nachdenkt so war das bei mir und sich wieder ordnet aber ich weiß noch dass ich dich nach dem Einzug dauernd gebeten habe diese Scheiß Vorhänge anzubringen diese Vorhangstangen <lacht> und so und gefühlt zwei Tage später kam ich in unsere alte gemeinsame Wohnung und habe noch irgendwas abgeholt und was hing diese Scheiß Vorhangstangen sind. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich habe drei Monate gesagt, kannst du bitte, kannst du bitte. Und plötzlich geht es. Und weiß ich nicht, was ich richtig gekränkt war und richtig sauer war und dachte, aha, jetzt kriegt er also diese Sachen. Genauso wie das mit dem Sortieren. Aber es ist ja auch auf der anderen Seite gut. Also diesen Sinn und Zweck hat es ja. Manchmal wird man ja auch so aufgerüttelt. Und ich habe das Gefühl, dass das, wenn man jetzt nur uns betrachtet, schon auch so Thema war. Ja.
1: Ich habe das dann nicht so wahrgenommen, dass es das eine, dass die Idee war, uns aufzurücken. Nee,
2: war das auch nicht. Nee, nee, ich habe, also es war schon ein, ein offenes Ende im Sinne von, also ich weiß, dass ich dachte, okay, das war es jetzt irgendwie und ich weiß aber auch, dass ich ich kenne das nicht, dir zu begegnen und nicht, dich nicht zu lieben. Mhm. Und das, also wenn jedes Mal, wenn wir uns dann aber gesehen haben, war das wieder so. Und dann haben wir uns, ich weiß auch gar nicht, wie das dazu gekommen ist, dass wir das so initiiert haben, aber das, aber wahrscheinlich war das irgendwie so was Heimliches, Mauscheliges zwischen uns, weil wir haben das keinem erzählt damals, dass wir uns getroffen haben. Das stimmt. Und dann haben wir uns getroffen in meiner quasi Wohnung. Und das war irgendwie dann ganz aufregend. Obwohl, also und ganz spannend und so, weil wir uns irgendwie wieder neu angeguckt haben nach acht Jahren. Und ich weiß auch noch, dass du, erinnerst du dich daran, dass du mir dieses Frederik-Buch geschenkt hast? Mhm. Das war irgendwie kurz bevor ich dann nach Berlin umgezogen bin. Und in diesem Kinderbuch geht es irgendwie darum, dass ähm, sich Mäuse für das Überwintern quasi so wappnen und Essen zusammensuchen und warme Dinge zusammensuchen und so. Und Frederik vermeintlich quasi nichts tut, aber dann quasi für so die so schöne Erinnerung sammelt und so.
1: Das sammelt Farben
2: Genau.
1: Ja, und Wörter. Nicht.
3: Ein Sonnenstrahl.
2: Und ich weiß, dass ich so musste, so heulen, als du mir das geschenkt hast. Und äh, ich habe das neulich wiedergefunden und dachte so, das ist. Ähm Was hast du dir damals dabei gedacht? Ich habe
1: das gerade überlegt nebenbei. Mhm. Und ich weiß es nicht mehr. Also. Es wird mir irgendwie begegnet sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dachte, ah ja, ich sollte dieses Buch besorgen.
3: Mhm.
1: Und dann war ja auch schon vor der Trennung klar, dass da jetzt nicht nur irgendwie in der Beziehung gerade irgendwas richtig falsch läuft, weil wir ja auch bis da, also es war ja schon am Ende aber eine fiese Stimmung, wahrscheinlich in der Phase, in der du dich schon halb entschlossen hattest, aber wir dann noch eigentlich ein Paar waren und dann ist ja immer... Also das ist eine richtig fiese Phase einfach, wenn ja. einer mehr weiß als das andere.
2: Ja, und ich, also ich konnte das, ich konnte, es gab so eine in der Luft hängen, ähm, so eine in der Luft hängen Phase, ne, weil ich irgendwo schon entschieden hatte, das wird passieren, aber ich habe mich nicht getraut.
1: Ja, und neben dem war das ja aber auch klar, dass sowohl die Stadt, aus der ich nicht, nicht raus wollte und der deinem Beruf, auf den du keinen Bock hattest und so viele verschiedene Dinge einfach blöd waren. Und du dich aber, also das waren so Themen, die du dann in dem Moment nicht ändern konntest oder nicht gesehen hast, wie du das ändern kannst, während wir dann noch ein paar bleiben, weil ich einfach andere Vorstellungen hatte. Ja. Und vielleicht hat mich das an diese emsigen Mäuse erinnert, die irgendwie schon alles geschafft haben, aber im Winter gemerkt haben, dass es eigentlich gar nicht es mega ankommt.
2: Ja, und irgendwie auch so, ich finde, es hatte, diese Geschichte hat auch so sowas von geduldig sein und auch wenn Dinge irgendwie anstrengend sind und so, und dass es quasi einen Platz gibt für, für das Liebe und für das Schöne, auch so an, an Erinnerungen und dass es vielleicht den Zeitpunkt gibt, das irgendwann wieder hervorzukramen, um sich genauer anzugucken. Mhm. Ähm, und im Prinzip ist das ja auch genauso gewesen und ich weiß aber noch, dass wir auch als wir dann also wir beide uns wieder getroffen haben dass wir irgendwann auch angefangen haben darüber zu reden dass irgendwann wurde war Frühling und so ne und, ähm, und ich bin glaube ich nach im Spätsommer dann glaube ich im September oder sowas nach Berlin gezogen und ähm, und dass wir dann auch angefangen haben andere Menschen zu treffen also dieser der Winter und der große Schmerz ähm, erstmal besser waren und weg waren und dass wir dann auch angefangen haben so ein bisschen darüber zu sprechen also, was wir mit anderen so erlebt haben, so ganz zaghaft. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich total ambivalent so neben dir lag und dachte, irgendwie will ich es wissen und irgendwie wird mir schon schlecht, wenn er vielleicht jetzt gleich anfängt, davon zu erzählen. Mhm. Und gleichzeitig wusste ich aber selber auch, ich war irgendwie, also weil wir sind ja auch neben Liebespartner auch beste Freunde füreinander. Und ich dachte so, der wird ja ähnliche Gefühle haben und das auch mega spannend finden. Also es gab auch so so diese Idee von, oder dieses Gefühl von, wir sind sowieso zwei Teenager, die sich jetzt aufgeregt das erzählen.
1: das Stimmt. <lacht> ja, das war auf jeden Fall eine ähm krasse Zäsur, wenn es das richtige Wort ist, was mir gerade einfällt, diese Trennung, weil der ja, vorher schon auch Thema war, ähm, wie finden wir das eigentlich, wenn wir den anderen spannend finden? Stimmt, und wie gehen wir ja. damit um? Und inwiefern wäre das auch in Ordnung, sich darauf einzulassen?
3: Mhm.
1: Und ich glaube, wir waren da noch an dem Punkt, dass wir beide damit leben konnten, dass wenn man einen schönen Abend hat und da eine Person ist, die irgendwie mit der man sich vorstellen kann, dass es dann irgendwie das den, das ganze abrundet, wenn man mit der Person küsst, dass ja. das irgendwie völlig in Ordnung ist, wenn es dabei bleibt das waren ja unsere zaghaften Zugeständnisse. Stimmt, das Bevor war noch
2: Monate vor der mh. Trennung eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Und dann war das natürlich, durch die Trennung waren die Karten neu gemischt und es gab dann ja kein Regelwerk mehr. Wir hätten ja machen ja. können, was wir wollten. Man
2: durfte sich nicht reinreden. Ich finde, das gab, das war für mich irgendwie klar, dass ich wusste, alles, was du mir erzählst, dann ich muss mit meinen Gefühlen alleine damit umgehen dann auch.
1: Ja, vor allem war das ja auch schon vor der Trennung so, dass du dann irgendwie, wir haben uns ja manchmal auf Sachen geeinigt und mhm. dann kam aber die Realität dazwischen und es kam irgendein Mensch, der auf eine andere Art spannend war oder ja. mehr als das oder weniger als dies oder sowas. Und da warst du schon echt wenig kompromissbereit. Mhm. Also war glaube ich schon in der Phase, wo du in dir den Gedanken hattest irgendwie, vielleicht muss ich wieder Single sein. Und du hattest ja da einfach so viele Kompromisse, auf die du eingegangen warst, die dich unglücklich gemacht haben, dass du da echt nicht kompromissbereit warst. Mhm. Und dann musstest du keine Kompromisse mehr eingehen, als, das, als wir dann nachdem du dich getrennt hattest.
3: Ja. und ich muss
2: sagen, dass das für mich wirklich auch wenn es dann äh, ne diese erstmal diese Beziehung gekostet hat, dass das total wichtig war. Also zu sagen, ich nur ich deal mit mir irgendwie aus, wie wie mein Leben gerade aussehen soll und so, ne, weil ich weil auch in diesem Job war das alles so fremdbestimmt, es also war irgendwie alles so fremdbestimmt. Ich hatte ja diesen Job auch so angefangen, weil ich das Gefühl hatte, mh, ich müsste jetzt, also so auch familiär bedingt, ich müsste jetzt sofort, ich habe Schule gemacht, sofort studiert, sofort angefangen zu arbeiten und so und ich, das muss irgendwie so und so alles straight laufen. Also immer in so einem Rahmen, wo ich dachte, das gehört so und so. Und ähm, für mich war das total wichtig, mich so frei zu machen, ähm, dass alles möglich war.
1: Mhm. Ich glaube, es war, es fehlte ja auch einfach die Option. Wir haben ja irgendwie nicht im Freundes- oder Bekanntenkreis doch eigentlich schon so ein weit weg, aber ähm, Beziehungen damals gekannt, die das irgendwie offen waren. Eine,
2: so. eine, und das war aber, bevor wir uns geöffnet haben, ich glaube eineinhalb Jahre oder zwei Jahre vorher, hatte mir diese Freundin davon erzählt, dass die diesen Versuch wagen. Und ich weiß noch, wie ich ausgerastet bin.
1: Ja, ich, davon weiß ich gar
2: nichts diese doch eine gute Freundin von mir, die hatte, ähm, da haben wir noch in der Wohnung quasi davor gewohnt und da hatte sie mir davon erzählt, dass die das irgendwie überlegen und so und ich weiß, deswegen bin ich auch manchmal so empathisch ma den Leuten gegenüber, denen ich davon erzähle oder auch wenn ja. da so ein Shitstorm kommt, so, dass die sich erstmal angegriffen fühlen von dieser Idee, weil ich das mich selber so krass angegriffen gefühlt habe davon, weil das mein, weil das nicht reinpasste in, in, in
1: Deine Definition von Liebesbeziehung? Ja,
2: von so, also oder
1: dann hat, Ich habe das aber auch ja, die ersten, also ja, unsere monogamen Jahre, die ersten Jahre davon, habe ich halt, hätte ich immer ausgeschlossen, ja. dass wir mal eine offene Beziehung führen. Also völlig ich absurd, auch. Also, dieser Gedanke. Und auch mit der gleichen, mit der gleichen Überzeugung, ähm, so, hä, da muss ja was falsch laufen, vielleicht. Ja. So, das was fehlt ist denn ja genau, dem was. was ist, was ist bei euch falsch, dass ihr das braucht? Ähm, aber das ist ja, also für mich damals wäre das so ein, so, ein, so ein Kurzschlussgedanke gewesen. Ich habe mich da ja auch nicht mit wirklich auseinandergesetzt, eben weil ich nicht den, den Menschen kannte, der dann mir gesagt hat, hier, ich mache das übrigens so und es läuft gut. Ähm, genau.
2: Ja, bei denen lief es ja nicht mehr gut. Die haben das drei Wochen ausprobiert und dann war das, also die haben dann dieses typische Klischee dann erfüllt, dass ich auch hatte, also ich hatte das Klischee-Bild im Kopf, ja, ja, das ist so der letzte Versuch, eine, eine gescheiterte Beziehung dann nochmal so zu fixen. Und dann war das bei denen auch so, dass die gemerkt haben, naja, eigentlich ist es doch besser, wir sollten uns trennen. Aber das passiert ja, also das war, war ja ein unfairer Blick in dem Sinne, aber somit war ich dann eigentlich mit dem Thema wieder durch und war quasi fast beruhigt, dass das nicht geklappt hat. Denn das hätte ja noch viel mehr Auseinandersetzung damit äh, bedeutet. Und dazu war ich überhaupt nicht bereit, ähm, so wie ich damals gedacht und gefühlt habe.
1: Ich glaube, außer, dass wir dass wir da quasi kurz, äh, kurz Single waren, obwohl wir uns ja relativ schnell nach der Trennung quasi irgendwie wieder für eine Affäre getroffen haben, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Ähm, <lacht> hat auch noch in die Karten gespielt, dass wir dann in der Anfangsphase immer relativ zeitgleich ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und das spielte ja jetzt vielleicht auf den
2: auf den Ben an, auf ne? Den ben an. Ja, weil es war irgendwie. Ich bin dann nach Berlin gezogen und habe in so einer WG gewohnt und da hast du mich ja auch besucht und wir haben dann. Da kam Ben noch gar nicht ins Spiel, sondern da war es so, dass ich mich eigentlich auf diese Reise vorbereitet habe. Ich bin ja ähm, nach Thailand gereist und da weiß ich noch, dass du mich besucht hast und ich dich eigentlich. Ich wollte das unbedingt machen einen Monat alleine reisen und ich hatte total Schiss davor. Ich war noch nie außerhalb Europas und so. Und du hast mich total unterstützt in diesem Vorhaben und das war etwas, wo ich dann gemerkt habe, ich ich möchte dich wieder reinlassen, denn das ist ja nichts, was man in der Affäre so mit der Mann, du bist ja mit mir zum Impftermin auch gegangen, weil du warst sowieso da und hast gesagt, komm, du machst das jetzt, schaff mal Taten quasi. Du willst mhm. das doch eigentlich machen. Und ähm, noch Wochen vorher hätte ich dich in diesen Bereich gar nicht reingelassen, quasi, ne? Dieses wieder so eine krasse Verbindung irgendwie schaffen. Und ich weiß noch, dass das aber immer enger wurde. Und ähm, dann bin ich verreist und so, ich weiß gar nicht, danach war das, dass wir, ähm, als ich dann wieder da war, ne, dass wir dann ähm, gemerkt haben, wir wollen wieder richtig zusammen sein. <lacht> Ja. Ja, ich glaube schon, ja. Und ähm, und dann haben wir angefangen darüber zu reden, was für Regeln wir so brauchen. Und eine Regel, die die nach wie vor total wichtig ist, aber also so also auch unumstößlich ist, dass wir nicht mit Freunden ins Bett gehen. Und Ach so,
1: naja, erstmal muss klar sein, als wir dann entschieden haben, wir wollen gerne wieder eine Beziehung führen, ja. haben wir gleichzeitig auch entschieden. So. Wir wollen jetzt nicht darauf verzichten. Gerade während wir eine Fernbeziehung führen, noch irgendwie
2: andere Leute zu treffen die, genau, und zu sehen. Genau, so
1: ja, die Single-Leben-Vorteile Single auch irgendwie noch
2: genießen, können.
1: genießen zu können. Das war auf jeden Fall, ja, da waren wir uns ja zum Glück beide einig.
2: Da waren wir uns einig. Aber
1: auch deshalb, glaube ich, weil wir gleichzeitig eben die Erfahrung gemacht haben. Ich glaube, wenn jetzt du in der Zwischenzeit niemanden ja. getroffen hättest und ich aber mich schon munter vergnügt hätte, hättest du ein ganz blödes Gefühl dazu gehabt. Vielleicht, ja. Oder ein anderes Gefühl dazu und andersrum auch.
2: Und ich glaube, es war auch noch wichtig, dass wir gemerkt haben, innerhalb dieser Geschichte von wir treffen andere Leute, wollen wir uns trotzdem wieder voneinander entscheiden. Ja. Obwohl wir alle Möglichkeiten quasi der Welt haben und ja. wir müssen nicht zusammen sein. Ich glaube, diese beiden Faktoren äh, waren total wichtig. Und dann war, weiß ich aber noch, dass ich irgendwie wild rumgegoogelt habe. So, also es gab irgendwie, ich wollte ich wollte wissen darüber und so und wollte mich irgendwie informieren und war, glaube ich, händeringend nach der, auf der Suche nach irgendwie einem, einer Schablone. Woran können wir uns orientieren? Mhm. Weil bei einer monogamen Beziehung da ist ja relativ, also da gibt es irgendwie gefühlt so das Standardregelwerk und dann lotet man so ein bisschen Dinge noch miteinander aus. Darf ich das mit der eigentlich.
1: Bedienung flirten, wenn du nicht dabei bist? Und darf ich mit der Frau tanzen, wenn du nicht dabei bist? Ja, oder genau. ist das schon Ehebruch?
2: Genau. Und ähm und da gab es keine Schablone und dann haben wir angefangen zu diskutieren und ein Punkt, worüber wir länger diskutiert haben, war dieser, ähm, es soll keiner, ähm, keiner kommt in Frage aus dem Freundeskreis mhm. und das fand ich eigentlich in dem Sinne spannend, weil für mich war es so, dass ich  öfter eigentlich aus meinem Bekanntenkreis oder so, also es gab öfter Typen, die ich irgendwie gut fand, die so im Freundes- oder Bekanntenkreis äh, quasi waren. Und du hast zu so Recht gesagt, ich habe aber keinen Bock, wenn ich dich dann hier besuche, dass ich dir dann alle kennenlernen muss. Und das konnte ich auf der einen Seite total gut verstehen und ich dachte aber, ich, ich brauche irgendwie diesen Vertrauensvorschuss. Ich glaube, da ging es irgendwie ganz viel drum, dass mhm. ich ähm dachte, ich will die Person vorher beobachten können, irgendwie auschecken können, wie tickt der, ohne dass es sofort diese Überschrift hat. Und wenn ich einen Move mache, dann will ich mir vorher sicher sein, dass das auch Früchte trägt und nicht jemanden in der Bar ansprechen und dann irgendwie auf die Schnauze fallen. Ich meine, wie lange ist das jetzt her? Wir werden jetzt 35, ähm, da waren wir so 27, ne? so also 26, 27, als wir die Beziehung geöffnet haben. Mhm. Und ich war ja schon eine sehr selbstbewusste Frau, auch mit meiner Sexualität und so. Aber ich war noch nicht so, also diesen ganzen, diesen Mut gefasst und ähm, was so das Dating an sich anbelangt, jemanden anzusprechen und so das kam jetzt alles in den letzten Jahren erst so richtig, richtig. Das musste ich ja auch nie machen, denn wir waren ja gefühlt, also immer wieder sehr, sehr lange zusammen. Und wenn, dann waren es halt irgendwie Leute aus dem Bekanntenkreis und dann ergibt sich das so nett wenn man mit Freunden mhm. feiern geht oder so. Und das konnte ich mir damals, als wir darüber diskutiert haben, überhaupt nicht vorstellen. Wie soll, also ich war wirklich so ein bisschen, wieso, wo soll ich denn dann jetzt jemanden hernehmen, den ich spannend finde? Wie geht denn das? Und du hast dann eben gesagt, hey, du kannst doch auch einfach in den Club gehen oder du lernst im Café jemanden kennen und so. Und da fand ich in der Retrospektive, eigentlich spannend und auch wichtig, dass wir beide schon geguckt haben, wer tickt denn wie, weil es ja auch keinen Sinn ergeben hätte, hättest du dich jetzt durchgesetzt, also du hast dich ja durchgesetzt mit dem Niemand aus dem Freundeskreis und mir war auch klar, dass das sinnig ist, denn ich will das andersrum auch nicht. Jein. Was denn?
1: Ich glaube, deine erste Reaktion war, dann können wir es auch sein lassen, weil und um ich will Anfang, das gar nicht, ja. du hast es gerade so erklärt, dass du sich das für dich so entwickelt hat. Was du dann immer gemerkt hast, okay, es muss jetzt niemand aus dem Bekanntenkreis sein, weil das halt, glaube ich, auch dieses Ding war von, man hat, man spürt ja schon dann über Wochen oder eine geraume Zeit vielleicht irgendwelche Vibes.
0: Ja, und das ja. Und ist auch weiß dann,
1: genau, und weiß dann, okay, das ist schon lange spannend und jetzt wird, jetzt kommt es dazu, was ja. auch heißt, okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass der, dass der Mann auch Bock hat. Mhm. Also, so die Hürde da ähm, ist ein bisschen kleiner, aber ich finde das ja gar nicht, generell problematisch, wenn jemand sagt, ich brauche eine emotionale Ebene, um mich sexuell ähm, ausleben zu können. Nee, also, nee. Weil das gerade so klang, als hättest du dich jetzt davon ähm, emanzipiert und bräuchtest es nicht mehr. Das doch, ist ja doch, nichts. ich
2: brauche das immer noch. Und genau. genau das ist es ja, dass wir irgendwann auch gemerkt haben, innerhalb dieses Gesprächs, es bringt nichts, wenn ich jetzt versuche, mich zu verändern, dahingehend, dass ich in irgendeinen Club gehen kann und mir irgendwann. Also so, so tickst du ja im Prinzip auch nicht, ne? Aber ähm, dass ich wirklich kein. Also mittlerweile äh, geht das natürlich auch mal und dann finde ich das auch richtig cool und das macht mir richtig Spaß. Aber ähm, ich hätte, ich könnte nicht ausschließlich so daten oder so eine so eine Affäre quasi haben, so ohne dass es da eine Connection gibt. Und aber das mussten wir, glaube ich, erstmal akzeptieren, dass wir unterschiedlich, ähm, also zumindest damals. Jetzt habe ich das Gefühl, ticken wir eigentlich relativ ähnlich, auch, oder? Ja. Also so was wir grundsätzlich. Ich, und uns das ist aber, so ich, ich habe gerade
1: überlegt, erst einmal, woran lag das eigentlich, dass ich das so ungern wollte? Ja. Ich hätte ja auch sagen können, dann hast du eben mit all deinen Freunden, die dich interessant finden und die du heiß findest, Sex. Ja. Und dann chill ich mit denen trotzdem. Mhm. Ähm, und ich glaube, das spielt auch rein, dadurch, dass wir eine Fernbeziehung geführt haben, war das immer ähm, relativ weit weg, was bei dir passiert. Also ich musste mich jetzt nicht damit auseinandersetzen, wenn wir in einer Wohnung wohnen und du bist feiern, dann weiß ich, okay, es könnte gerade das und das passieren. Das ja. ist ja jetzt der Status. Ja. Und dann sind wir so reingewachsen. Ich glaube, von Anfang an hätte ich das nicht ausgehalten, dann da abends zu sitzen zu Hause und zu denken, oh Gott, Meinst du, weil wir jetzt Anna wieder zusammenleben
2: jetzt, seit vielen Jahren und ist ja, ja, jetzt genau, für uns völlig dass, Das, Fein Wenn du ist. jetzt
1: abends weg bist, weiß ich, es könnte sein, dass Anna irgendwo anders übernachtet. Ja, und das ist, und dann sagt sie Bescheid und so. Oder aber, genau. Ja. Und, und so und das hätte ich aber damals als, nicht, ja. nicht so gut ausgehalten. Und das ist ja auch aus der Zeit, als wir dann nicht irgendwie die alle beim Namen genannt haben, mhm. äh, sondern eben darauf gekommen sind: okay, dann heißen jetzt irgendwie halt die Spanierin und Co., weil das auch wieder dieses, diese Chance äh, geboten, hat ich muss mich da jetzt nicht doll auseinandersetzen und ich komme nicht in die Verlegenheit bei Facebook zu gucken äh, wie, sieht wie sieht der die oder Person die Person aus, aus weil ja, ich ja. Nicht weiß wie heißt die Spanierin keine Ahnung also natürlich ja. hätte ich gucken können mit wem hast du dich in den letzten vier Wochen befreundet und wer wird so sein ja aber, aber das
2: wäre uns zu creepy auch also mir wäre ja und nicht so also
1: das hätte dann ja auch genau das, das bewirkt was er nicht wollte und zwar diese Konfrontation damit ja und ähm, dann war das ja dann trotzdem teilweise so, dass es dann entweder doch wer im Infan du, also du dachtest dann teilweise in Berlin, ah ja, das ist jetzt ein Mann, den sehe ich zum ersten Mal und wusstest noch gar nicht, dass der aber mit zwei, drei von deinen Freunden auch befreundet ist. Oder Berlin ist auch ein Dorf und es gibt eben ein paar Veranstaltungen, da kommen dann einfach immer die gleichen Leute hin. Und als wir dann in Berlin waren, feiern waren, war das ja auch teilweise so, dass ich dann Männer kennengelernt habe, von denen du mir vorher gesagt hast. Der und der und der, mit dem hatte ich übrigens eine Affäre oder einmal was oder geknutscht und so. ja Und so, wenn ich vorher gewusst hätte, das ist wieder so ein Ding, die ersten acht monogamen Jahre hätte ich ausgeschlossen, dass wir das offen irgendwie gestalten können und äh, auch wenn ich da schon früher auch einen Bock drauf gehabt hätte, einseitig, sage ich mal, mhm. ähm, Hätte ich auch ausgeschlossen bei der öffnenden Beziehung, dass ich damit gut klarkomme. Und dann habe ich aber diese Erfahrung mehr oder weniger machen müssen. Und das war eine ganz milde Erfahrung, weil es jetzt nicht eine, eine aktuelle Affäre war, mit der du dich oft getroffen hast, sondern schon ein Typ, bei dem das ein bisschen her war oder noch nie so viel ja. lief oder sowas. Und dann habe ich die kennengelernt und die waren erstmal super nett und auch so fast demütig. Also so, weil wir auch beide stimmt, immer Wert darauf gelegt mich... haben, dann auch mal uns zum Thema zu machen mit unserer ja, klar. Affäre. So, ja. erstmal nicht nur. Die Person gibt, sondern vielleicht auch mal interessierte Nachfragen beantwortet oder einfach so erzählt. Ja. Das heißt, die wussten so ein bisschen was über mich und dann äh, ja, habe ich stimmt, halt diese die Erfahrung total gemacht. Immer, also ja. genau vor diesem ganzen Ding, jetzt gar nicht vor mir als Person, sondern ah ja, du bist also der Teil zu dem, was ich irgendwie spannend finde. Und ja. die Erfahrung ähm, hat mich dann auch nochmal entspannt. Also ich, aber wie gesagt, ein paar Wochen vorher hätte ich gesagt, ich treffe jetzt auf der Party zwei Typen, mit denen du mal was hattest. Dann hätte ich gesagt, ich will niemals auf diese Party ja. und niemals, dass du diese Typen triffst. Und dann ist es dazu gekommen und wir haben dann beide irgendwie Erfahrung gemacht, das kann man eigentlich ganz gut aushalten. Wir treffen ja vernünftige Menschen.
2: Ja, aber ich musste diese Erfahrung andersrum ja eigentlich kaum machen, weil du ja nicht aus dem Freundeskreis irgendwie Frauen gedatet ja. hast. Ja, es hat ja und auch nicht
1: dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, Freundeskreis ist jetzt offen, ja, aber ja. es hat auf jeden Fall war dann wieder, vielleicht mal wieder, ähm, das Kopfkino, was man sich vorher so macht, was wie bedrohlich das ist mhm. oder was das dann für negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden hat. Das habe ich mir am Anfang so ausgemalt.
2: Und es war dann gar nicht. Und war
1: dann immer dafür, ey, mach doch, hab doch einfach, geh doch in den Club, du bist eine Frau du kannst tanzen, du hast eine hundertprozentige Chance, einen attraktiven Mann aus dem Club mitzunehmen.
2: Ja, weil ich fand die Idee irgendwie ja, so Ja, aber das war so mein
1: Wunsch, weil ich dachte, das ist so anonym, wie das irgendwie geht, ja, weil ich ja. kein und Gesicht genau, dazu wollte. Und genau und diese
2: Anonymität, genau das hat mir eigentlich ja fast Angst gemacht, ne? dass ich dann, ich weiß noch, damals mittlerweile ist das natürlich anders, aber damals habe ich gesagt, oh Gott, ich bin jetzt gerade frisch in Berlin, da passiert mir doch dann was, wir sind hier in der Großstadt, das ist alles anonym, wenn ich jemand aus dem Club mitnehme, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, so ne Also ja, die, genau sind, diese also, Anonymität, ja. Die, hat, die war für mich zum einen ein bisschen Abtörner, ich fand es natürlich, also so eine Ambivalenz, aber mir hat das irgendwie äh, auch, ich hatte Schiss davor, irgendwie.
1: Und ähm, Ben?
2: Und dann kam Ben.
1: Der war Türsteher, ist das richtig? <lacht>
2: ähm, ja, der war äh, auch Türsteher, aber die Situation und das ähm, war, also ich, ich liebe diese Kennenlerngeschichte eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich dir die überhaupt mal so erzählt hab. Ähm, ja, ich meine schon. Ja. Ähm, und also der war an dem Abend nicht Türsteher. Es war so ein Album-Release-Konzert und ich war mit meinem besten Berlin-Freund ähm, äh, dort und ich habe Ben da gesehen. Kannte ihn offensichtlich noch nicht. Wir hatten sehr viel Augenkontakt. Dann war dieses Konzert und dann war das vorbei. Und ich weiß noch, dass der beste Berlin-Freund an die Bar ging, hat was zu trinken geholt und wir haben so alle, haben so getanzt und er. Tanzte auf der anderen Seite der Tanzfläche und dann haben sich unsere Blicke wieder so getroffen und dann sind wir so aufeinander zugetanzt. Ach
1: ja, doch, 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 ja. Ja, das
2: aufeinander zugetanzt und haben nicht miteinander geredet und dann haben wir miteinander getanzt und haben uns einfach geküsst. Und es war so ein toller erster Kuss, also wow, das war so richtig aufregend. Oh, Ja, genau. Es war richtig, richtig aufregend und ich weiß auch, dass ich dann, dann war so der Kuss vorbei und haben gesagt, ähm, dann weißt du so ganz haselig und haben gesagt, ähm, ähm, ich gehe jetzt dann mal wieder rüber zu meinem Freund <lacht> und dann habe ich mich so umgedreht. Zu ich, ja, und dann habe ich mich so umgedreht und bin so, so zum besten Berlin-Freund, hab ihn schon so panisch angeguckt. Er so, was ist, was ist? Er so, und so signalisiert. Und habe ich so, also, so angeguckt und ihn so angefasst an den Schultern und gesagt, ich hatte zu dem gerade gesagt, der denkt, du bist mein Freund. Er so, ich bin nicht dein Freund. Ich so, ich weiß. Max ist dein Freund. Ich weiß. Aber es ist total scheiße jetzt. <lacht> ah, was mache ich jetzt? Und, ähm, dann habe ich es erst mal so ein bisschen auf sich beruhen lassen, weil ich dachte, okay, wir sprechen wir uns ja sicher irgendwie noch an diesem Abend. Also dann kam mir irgendwie so eine andere lustige Situation dazwischen, weil ich meinen besten Berlin-Freund mit einer Frau verkuppelte. Das ist aber eine andere Geschichte. Und Und dann bin ich irgendwann nochmal zu ihm hingegangen und habe dann gesagt, ähm, das ist nicht mein Freund, also ich habe einen Freund, aber das ist nicht also so richtig, hast das glaube, also, <lacht> äh, yes.
1: ja ja, du hast es ihm sehr leicht gemacht, dich ähm, will zu finden. <lacht> ja.
2: Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und ich hatte ihm das da schon so ein bisschen irgendwie versucht zu erklären, aber wirklich, es war so Zwischentür und Angel, weil er, glaube ich, ähm, genau, er ist gegangen und dann haben wir Nummern ausgetauscht und dann haben wir uns eine Woche später getroffen, ähm, und dann hatte ich so ein richtiges offizielles erstes Date in Friedrichshain in so einer Bar. Und ich war sehr aufgeregt dazu. Und ähm, wir saßen irgendwie so da, da draußen, davor und so. Und ich fand das irgendwie, ich fand ihn total toll. Also ich mochte den von an, Anfang an richtig gerne. Und ähm, hab dann aber ihm dann halt irgendwann das so erklärt und haben gesagt, ja, also offene Beziehung, ne, das ist ja auch eine Regel, dass wir schon, dass wir sehr transparent sind und ähm, wollen, dass äh, unsere potenziellen Affären Wissen wie, wie das Spiel quasi funktioniert und dann können sie sich entscheiden, ob sie mitspielen wollen oder nicht. Und er hat mir aber später erzählt, also ich habe ihm das dann so alles erzählt und er hat gedacht, ich erzähle voll den Mist. Er hat das einfach, er hat gedacht, <lacht> ja klar, und er hat das einfach nicht geglaubt.
1: <lacht> ja, mit welchem Zweck sollst du das? Ja, weil er hat mir gedacht, so, was
2: erzählt sie denn jetzt da? Also er hat, aber der ich glaube, weil es für ihn nicht so wichtig war, denn ähm, Ben kam gerade aus einer Beziehung ähm, und wurde wurde verlassen und war sehr unglücklich. Also hatte seine unglückliche Phase schon hinter sich und war so eigentlich so drauf, auf oh, Frauen, ja, auf keinen Fall. Und Beziehung, ja, auf keinen Fall. Und deswegen war das total dankbar, ähm, weil, also er hat später auch dann gesagt, weil wir haben uns eineinhalb Jahre, glaube ich fast, ähm, getroffen und auch damals dann irgendwann einmal die Woche, ne, und du hattest ja... Auch parallel dann quasi eine Affäre mit einer Frau, wo das auch so, so ähnlich oft eigentlich war und ähnlich intensiv. Es ist so fast so ein bisschen, ja, weil ich habe den einmal die Woche getroffen es war so eine Routine fast da drin. So.
1: Ich, ja, das ist wieder so ein Ding. Ich bin sehr froh, dass ich gleichzeitig die Erfahrung gemacht habe, sonst hätte mich das wahrscheinlich total verunsichert, weil wir uns ja… Teilweise dann ja. haben wir die Affäre öfter gesehen, weil ja, wir Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns damals haben. so
2: einmal im Monat oder sowas gesehen. Oder
1: alle 14 Tage.
2: Ja, wenn es gut, also wenn genau. gut geklappt hat mit Jobs und, und so.
1: Ähm, hätte ich genau hätte ich zu Hause gesessen und gedacht, ja was? Jetzt sieht da ein anderer Mann die öfter. Und ich hatte gleichzeitig nicht auch die Erfahrung gemacht, dass ich eine Frau öfter gesehen habe und mit der war das echt super. Und wir haben auch dann, ich glaube, das das ging eh nicht lange, bis sie auch dann äh, festvergeben war an einen anderen Mann. Und ähm
2: Ja, es wurde dann irgendwann zu so einer Freundschaft plus. Das war bei euch, glaube ich, auch so. Ja, oder? vor
1: allem war das ja für wieder das Gute, dass ich in der Zeit gemerkt habe, mein enger Kontakt mit dieser Frau, die ich richtig schätze, mit der ich gerne Zeit verbringe, mit der ich gerne Sex habe, die habe ich in keiner Weise als potenzielle Lebenspartnerin wahrgenommen. Ja. Und das ist, das ist mit allem Respekt gesagt. Ja, das ist sicherlich eine tolle aber Lebenspartnerin in die warst du für, aber, ja. für ihren jetzigen Freund. Und ja. Jetzt wolltest du gerade fragen, ob sie ja, die verknallt waren. Ja,
2: aber du warst nicht so verknallt in die, ne? Äh,
1: nicht, also das ist nicht die anderthalb Jahre lang. Mhm. Aber ähm, wir, haben das, wir haben ja schon mal gesagt, es gibt so Treffen, da geht es vor allem um die gemeinsame Zeit, um es verliebt in diesen Moment und diesen
3: Vibe.
1: Mhm. Ähm, und bei ihr war das schon eher die Person auch. Mhm. Also das war jetzt nicht, ich hatte auch nebenbei andere Affären. Also ich habe nicht das anderthalb Jahre diese eine Frau gesehen, sondern mhm. auch noch andere Affären gehabt und ähm, mit denen hätte ich jetzt nicht gerne zwei Stunden vorher gelabert oder mich auch mal getroffen, ohne dass irgendwie wirklich viel lief oder keine Ahnung, nach irgendeiner Party, hey, ich bin irgendwie habe keinen Bock jetzt alleine äh, zu Hause zu pennen, mhm. kann ich zu dir kommen. Und, und solche Geschichten waren irgendwie selbstverständlich. Ja, auch irgendwie freundschaftlich ähm, und insofern glaube ich, dass ich da, ähm, wenn verknallt, Gefühle dann schon für die Person. Mhm. Aber, ja, aber keine Ahnung. das äh,
2: Weil ich weiß, dass ja. ich in Ben, ich hatte mich schon richtig in Ben verknallt. Also wir haben dann irgendwie an dem Abend auch ähm, die, also nicht die ganze Nacht miteinander verbracht, weil ich halt noch irgendwann nach Hause musste. Und er hat mich nach Hause gebracht und so. Ähm, dann noch mit dem Auto und so. Und das war irgendwie alles das war richtig schön und auch so ein tolles erstes Mal quasi, also es war so alles so wie in so einem Film, es hat so alles so, so toll irgendwie ähm, gepasst und war total schön und trotzdem habe ich eben auch gemerkt, so der, der macht jetzt nicht, dass ich dich weniger toll finde, ja. aber ich weiß, dass ich ähm, in den ersten Wochen und Monaten, dass es dann Momente gab, in denen hat mich das quasi überfordert, weil ich dann nicht, also nicht, weil ich dann gezweifelt habe, sondern weil ich gemerkt habe, ich empfinde da, ich liebe Max und ich bin verknallt in jemand anderen. Das war ja das erste Mal, dass ich diese Situation hatte. Denn wir hatten ja gerade, es waren ja so die ersten Schritte der offenen Beziehung. Und mittlerweile denke ich so, ja, das ist halt irgendwie so und kann das einfach genießen. Aber ähm, ich habe irgendwie gedacht so, muss ich jetzt damit, was muss ich jetzt damit machen? Naja, muss ich genau. damit was machen? Weiß ja. ich nicht. Muss ich das jetzt sagen oder nicht? Und ich weiß noch, dass wir beide in der Schweiz Urlaub gemacht haben und das irgendwie Thema war für mich, dass ich gemerkt habe, so, ähm, dass das, ich habe den nicht vermisst in dem Sinne, aber ich dachte so, okay, es ist jetzt irgendwie, muss ich mich jetzt melden, also weil alles so neu war.
1: Ich, war das nicht auch so, dass du überlegt hast, kann ich dem eine Postkarte schreiben? Ja,
2: ich glaube schon.
1: <lacht> ja, ja, weil das weil ja im für mich ja auch, Genau, was Freundschaftliches daraus wurde, ja. aber du dachtest, ist es jetzt ein pietätlos, Max gegenüber, wenn ich eine Affäre, eine Postkarte schicke?
2: Ja, war das auch, also ich meine,
1: aber so der Freundschaftsgrad, der hat natürlich quasi nahegelegt, dass es sowohl, dass es irgendwie solche Gefühle gibt wie, äh, es fehlt mir irgendwie der Austausch mit der Person, ja. die irgendwie selbstverständlich war, als auch, dass man einem Freund, mit dem man so Kontakt gehabt hat, die, die letzten anderthalb Jahre eben eine Postkarte schickt. Ja. Und, äh, also das hat
2: mich überfordert und auch so also an dem haben wir, glaube ich, viel noch mal so besprochen oder auch so wie, weil ich bin auch gerne mit dem ins Kino gegangen zum Beispiel. Aber Und mir war am Anfang auch nicht immer so richtig klar, wie, was heißt jetzt, ich habe ein Date. Weil ich bin mit dem auch gerne essen gegangen. Und also wir hatten das manchmal so, dann haben wir entweder was zu essen geholt. Wir hatten so eine Routine fast. ne, Einmal die Woche, dann haben wir was zu essen geholt oder wir sind was essen gegangen äh, im Kiez. Und dann sind wir zu mir und dann haben wir irgendwie den Abend miteinander verbracht, Sex gehabt, vielleicht noch was geguckt. Wir haben gemeinsam in einem Bett geschlafen und sind am nächsten Morgen aufgewacht, haben uns fertig gemacht und jeder ist so seiner Wege gegangen und haben uns dann nochmal eine nette Nachricht geschrieben. Und dann war es das irgendwie aber auch fast für eine Woche, also bis dann mhm. klar war, okay, ähm, treffen wir uns wieder. Und irgendwann gab es fast so einen festen Tag, wo irgendwie klar war, das ist jetzt irgendwie mhm. so. Und ähm, mittlerweile ist das auch so, ich war vor ein paar Monaten mit jemandem auf der Kunstausstellung oder dann auch mal beim ersten Date im Kino, das würde ich jetzt fürs erste Date nicht immer empfehlen, aber ähm, so, ne, dass ich irgendwie dachte äh, ganz am Anfang, wie viel ist eigentlich, was ist eigentlich okay und was ist nicht okay, was ist zu beziehungshaft, war glaube ich dann oft so die Frage.
1: In, ich war nur einmal sehr gekränkt.
2: Ja, ich weiß sofort, was du meinst.
1: Da wolltest du mit dem Zelten gehen?
2: <lacht> ja.
1: Und ich war richtig, richtig doll erschüttert. Oh. Aber das hatte, also das wieder spannend, die Frage, ich, also man, ich glaube, normalerweise würde man sagen, ich war eifersüchtig. Ja. Und ähm, das finde ich aber so ein bisschen zu kurz gedacht, weil Eifersucht ist ja, kann ja so verschiedene Gründe haben. Ja. Und ich hatte in dem Moment ja nicht das Gefühl, ich glaube, wenn die Zelten gehen, verliere ich, Anna. Nee. <lacht> Sondern ich dachte immer wenn ich vorgeschlagen habe, zu, selten, zu zelten, hast du gesagt, ich hasse zelten. <lacht> Stimmt. Und es war sowieso so ein Ding, dass wir hatten ja auch am Anfang noch so andere Regeln. Mhm. Und Wie, da hatten wir meinst? auch, wir hatten ähm, die Idee, dass wir vielleicht ein oder zwei Dinge exklusiv für uns behalten, auch sexuell. Ja. Weil wir irgendwie das Gefühl hatten, wir das müssen uns über sein. irgendwas definieren. Ja. Und hatten das Gefühl, es muss Sexuelles sein. Ja, da
2: Nein, das mache ich nur mit
0: meinem Mann. Ja,
1: das ist doch, das ist ja Monogamie, ist ja ein bisschen ja. das. Die ja, Definition ja. einer Beziehungsform auf der sexuellen Ebene. Und das hatten wir auch. Und das hatte diesen Gedanken von auch diesen Gedanken davon, dass, ähm, wir, dass es was Besonderes ist, wenn, wenn es Dinge gibt, die nur wir machen. Und dann wäre das was Besonderes gewesen, was du mit einer anderen Person ausschließlich machst. Ja. Und wenn das jetzt in der Sexualität ist, etwas, auf die ich selber keinen Bock habe, dann ist es ich, geil, dann nervt mich Anna nicht mehr damit. Das Aber du hast zu mich müssen. schon
2: ganz oft gefragt, ob du Aber ich, bitte ich wollte das gerne.
1: Gehen. Und dann sagst du, ach so, ich möchte übrigens mit dem Zelten. Und da habe ich wirklich gedacht, willst du mich verarschen? Das, ja. Also, du, du hättest mir wirklich erzählen können, dass du mit dem, ich weiß nicht, was für Ansteller hättest, im Bett. Und ich hätte gedacht, High Five. Ja. Aber das war auf jeden Fall, und da war eben diese Eifersucht nicht Verlustangst, sondern einfach so ein, so ein Neid oder Missgunst. Ich dachte, Tröstet du dich, dass ich
2: sehr schlecht geschlafen habe? <lacht> <Tröstet> <lacht> dich das irgendwie? Ich weiß noch, dass nee, ich, glaube ich, ich am Wochenende auch, wegfahren wollte ja. mit dem. Und dann ähm, haben wir den Kompromiss gefunden, <lacht> dass ich eine Nacht mit dem wegfahren darf.
1: Genau, im Nachhinein total albern natürlich. Aber in dem Moment war das wirklich schon der ich war Kompromiss. Ich bin
2: ehrlich gesagt im Nachhinein froh, weil ich ja, habe wirklich sehr schlecht habe. Ja, <lacht>
1: aber, aber das hast du mir, glaube ich, auch erzählt. Ja. Also mittlerweile weißt du das auch. Aber in, also in dem Moment war das wirklich für mich auch, dass du da auf so einen Kompromiss bestanden hast. Ja. Schwer. Aber ich habe auch erst, da glaube ich, ein Jahr später oder sowas eine Frau kennengelernt, die einen Bulli hatte, ausgebaut ja. und die auch gesagt hat, ey, lass da mal an irgendeinem See fahren oder irgendwie an der, ich weiß nicht wo, an der Ostsee übernachten oder sowas. Ja. Und ich habe gedacht, ja, geil, habe ich voll Bock drauf. Und dazu ja. ist es nie gekommen, aber weil das eben für mich fremd war, der Gedanke. Dass man Bock dass darauf du hat. du jetzt mit irgendjemandem anders so ein schönes Wochenende hast, was sonst eigentlich mir vorbehalten ist oder sehr, sehr guten Freunden. Das hat mich da halt irgendwie sehr neidisch gemacht. Mhm. Und äh, ja, das war da war
3: ich das war auch erst relativ
2: ja das verstehe ich total gut das war auch erst relativ spät innerhalb dieser quasi langzeitaffäre ne vielleicht ich habe gerade überlegt woher kam eigentlich die lust dazu es war halt schon so dass der der hatte ich hatte kein auto mehr ja ich hatte das ja verkauft mit von dem geld dann nach thailand geflogen und so und ähm, wir haben also mal auch so einen tagesausflug gemacht und es hat irgendwie so spaß gemacht dass der so der hatte so Bock da drauf und dann hatte der, das war so niedrigschwellig, der hatte ein Auto und dann hat gesagt, komm, ich habe die ganze Ausrüstung, ist doch egal, dann gehen wir jetzt noch in den Supermarkt, kaufen ein paar leckere Sachen ein, ist doch gar kein Problem und dann hier, ich habe da was rausgeguckt, ich musste dann nur noch einsteigen und so und ich glaube, das fand ich irgendwie auch einfach schön, dass jemand so unkompliziert und entspannt und spontan ist und einfach sagt, komm, da habe ich doch Bock drauf und Gleichzeitig auch so das Vertrauensverhältnis da, das wird auch irgendwie in irgendwie eine nette Zeit. Ja, ich hatte einfach, glaube ich, Bock darauf auf so ein kleines Abenteuer, aber ich verstehe das total. Dass das ich glaube andersrum, anders war.
1: war das dann mit meiner Parallelen? Ähm, längeren Affäre. Ah ja. Oh. <lacht> da ich warst glaube, du eigentlich zu Tode gekränkt. Da war Oder, ich du so warst so richtig sauer. böse. Ich war richtig böse. Also richtig ich glaube, es geht.
2: Wahrscheinlich geht es darum, dass es was.
1: Moment, es weiß noch Intimes. niemand, worum es geht. Ja. Und zwar habe ich einfach, hat diese Affäre hat sich hab Schuhe ich gekauft. Das erzählt? Nein, ich erzähle okay. das jetzt kurz. Ähm, und die waren nach sehr kurzer Zeit richtig runtergerockt. Diese und, Schuhe, ja. Ja, und man konnte eigentlich nicht mehr, sie konnte nicht mehr daran laufen und sie waren teuer. Und ich habe gesagt, dann gehst du einfach zum Schuladen und tauschst die um. Nein, das kann man doch nicht machen. Und ich ging dann so, ey, das sind 100 euro schuhe und die halten keinen Monat, das ist total die Höhe. Also, ja. und wenn du dich nicht beschwerst, dann kauf, verkaufen die weiter solche schlechten Schuhe. Ja. Und sie mochte das nicht. Sie war da irgendwie auf der Art ein bisschen zu schüchtern. Generell eigentlich nicht, aber das war irgendwie unangenehm. Mhm. Und dann bin ich mit ihr, oder nee, ich habe die Schuhe genau und habe gesagt, okay, wir machen Deal. Ich gehe die umtauschen und wir teilen das die 100 Euro. Ja. Und ich glaube, ich ich weiß gar nicht, dass ich hätte das, glaube ich, einfach, ich hätte ihr einfach die 100 Euro gegönnt. Ich brauchte ja, ja. diese 50 Euro nicht. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es dann für dich leichter zu verknuseln ist, wenn ich sagen kann, hallo, ich bin für 50 Euro 10 Minuten zum schule angegangen. Auf jeden Fall habe ich diese Schuhe für sie umgetauscht. Und, und war es war so kein sabbar. Problem. Und sie war sehr froh. Ich war 50 Euro reicher. Ich, nee, ich glaube, ich habe ihr die 100 Euro gegeben. Weiß ich gar ich nicht. Doch, mehr genau. hast du auch.
0: Und, und ich war hast...
2: stinksauer.
1: Wie kannst du, wie warst du, gehst mit dir Schuhe und ich denke, er also, hey, du gehst mit dem an Wochenende. Es ging, weg. Nein, aber es ging
2: es ging darum, dass du Verantwortung ja, für ich sie weiß übernommen das. hast. Ja, natürlich. Es ich ging auch nicht auf um diese die emotionale Schuhe. Ebene und ich glaube darum, also andersrum, ne, da geht es ja um eine Verbindung, die man dann mit jemandem hat. Und ich war auf diese Verbindung sauer, weil ich dachte, weil ich mich auch gefragt, würdest du für mich sowas machen? du würdest mir, du würdest mir sagen, also Anna, jetzt stell dich bitte nicht so an, das kannst du alleine. du hättest mir das nicht angeboten, war so mein Gefühl, glaube ich. also auf jeden Fall jetzt nach glaub, 16 Jahren äh, weiß ich, du würdest da nicht hingehen. Äh, völliger Quatsch. doch ich glaube, du würdest mich versuchen wollen, da zu erziehen, dass ich in der Sch in, im Stande ja. bin, selber die Schuhe zurückzugeben, weißt du nicht?
1: nur weil du dich nicht auf den 50 Euro Deal einlassen
2: willst. <lacht> <Nee, das stimmt. lacht> Es Nein, ist ja aber, ey, unser Geld. Also ich würde das nicht
1: unterschreiben. Okay. Es kommt ja auch vor, dass du sagst, oh, ich möchte da nicht anrufen und ich sage, ja, dann kein Problem, dann mache ich das. Genauso wie es Tage gibt, an denen ich sage, ich möchte auf gar keinen Fall mit irgendwem reden, das musst du machen.
2: Ja, wenn wir was zu essen bestellen und dann ist immer der Streit, wer geht an die Tür.
1: Eigentlich gewinnst du da zu 95 Prozent.
2: Das ist nicht wahr. Die letzten Male bin ich gegangen. <lacht> Aber.
1: Wahrscheinlich, weil du gesagt hast, du musst duschen, weil du stinkst. Und dann nicht unter der Dusche.
2: Aber, ähm, das Gute ist, dass wir jetzt Camper sind. Jetzt gehen wir zu. Ach so, ja,
1: genau, stimmt. Einige Freunde, <lacht> so, die zuhören werden, denken, bitte, Anna wollte nicht zelten gehen? Nee, ja, wollte zelten, mochte das nicht. Ich mochte immer. das
2: nicht und ich, ich bin ja auch nicht so, ja, ich bin so auch kein Festivalgänger und sowas. Also für mich ist das schon irgendwie so eine schwierige Geschichte gewesen. Aber wir waren, glaube ich, was, vor zwei Jahren oder so. Ja. Ähm, hast du war irgendwie so klar Freunde wir treffen uns in Frankreich und so vor vier und Jahren war das glaube ich mittlerweile. ja stimmt vor vier Jahren wir, wir sind treffen alt. uns in Frankreich äh, Urlaub äh, an der Atlantikküste und da treffen wir uns auf dem Campingplatz und dann war mir klar oh das heißt ich muss, ich muss zelten <lacht> es ist ein
1: Zelt involviert.
3: <lacht> es
2: ist ein Zelt involviert und dann sofort diese Erinnerung an an diese Geschichte mit Ben. ich glaube auch heißt, das ich werde sehr schlecht schlafen das also.
1: erste war das was das erste was wir hatten war ein Zelt ja, so sehr gutes. fürs Gepäck, sehr und es gut. Und war
2: ein so Verdunklungszelt. Und das
1: zweite waren ein und Schaufel.
2: <lacht> Handfinger und Schaufel <lacht> und sehr, sehr gute Isomatten, die sehr dick sind, sodass ich darauf sehr gut schlafen kann. Und nicht eine große, das war nämlich das mit Bändern das Problem, es war so eine 1,40 oder also so eine ja, Doppel-Luftmatratze. Oh, ja, ja. und, und der ist eine ist ein bisschen schwerer ja. und der andere fliegt ja. und wackelt. Ja, ja. Und ich habe bin geflogen und bin gewackelt, hab gewackelt. <lacht> Also das war nichts. Aber jetzt mittlerweile sind wir ja irgendwie mit den ganzen Sachen auch irgendwie gelassener, ne? Mit dem Zelten. Mit dem Zelten sind wir gelassener. Mit den Luftmatratzen. Ich, mit den Luftmatratzen. Und mit den Affären. Und ähm, dürften wir jetzt äh, für eine Nacht mit jemandem äh, Zelten fahren?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, gefragt du dürftest hast und ich habe gerade trotzdem das Gefühl, wir werden ja auch noch über diesen einen Menschen reden, den du sehr toll und ich nicht so toll fand. Ja. Fandst. Ja. Und da hätte es mir, glaube ich, ein, da hätte ich ein Problem damit gehabt. Aber das, deshalb glaube ich, das ist fast, wenn man, ich würde das immer noch. Von ähm, der Person abhängig. Ja, und das ist ja das Gute, wäre immer dieses Vetorecht. Und das sage ich jetzt gar nicht, das klingt jetzt vielleicht gehässig, aber dann, dann weiß ich ja, ich, in 95% Prozent der Fälle würde ich sagen, okay. Und
3: was aber total
2: spannend ist, weil ich treffe mich ja auch und du ja auch, wir treffen uns, ich habe mich ja auch schon mit Männern in einem Hotel getroffen für eine Nacht, das hat ja auch so was von Kurzurlaub. Es ist viel luxuriöser mm. und viel teurer und das ist quasi okay.
1: Ich bin auch noch aber, mal wieder ähm, Richtung Göttingen gefahren, um einen Frau ja. zu treffen.
2: Das ist ja. auch in Ordnung. Genau. Aber Zelten hat halt gleich was sowas Eventmäßiges, so als würde das irgendwie sowas... Dabei ist es halt eigentlich nur ein Zelt.
1: Ne, jetzt ist, glaube ich, das wenn du jetzt tun? sagst, ich treffe mich mit wem auf dem Hausboot, würde ich vielleicht auch, vielleicht auch denken, ich fahre noch nie mit Anna auf dem Hausboot. Ich will mit Anna auf dem Hausboot. Und ein Hausboot wäre ein Problem. Und wenn du sagst, ich gehe mit dem Zelt, würde ich sagen, viel Spaß, es ist ja nicht, du schläfst schlecht. Haha. Ha. Also insofern ist es vielleicht auch individuell.
2: Ja. Naja, mal gucken, was es noch so für andere Kurzurlaub-Ideen gibt. Ja. Zwischen uns und wir ja.
0: Das waren Max und Anna Zimt. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zimt und Zunder. Max und Anna Zimt. Geschichten einer offenen Beziehung. Ist ein Podcast von Podimo.